0: Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Bugün kayıp uygarlıklar ve diller büyük arkeolojik keşiflerin öyküsü diyoruz. Ve kitabımızın yazarı Töre Sivrioğlu ile birlikte olacağız efendim. Ee, öncelikle kendisinden biraz bahsetmek istiyorum size. Töre Sivrioğlu Gönend'e doğdu. Ege Üniversitesi'nde Proto Historia ve Ön Asya Arkeolojisi bölümünden mezun oldu. 9 Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisansını... Doktorasını ise Celal Bayar Üniversitesi'nde tamamladı. İlginç bir doktora tezi var. Tek parti döneminde Orta Asya Sümer Hitit araştırmaları. Bununla zaten başlayacağız programa. Öğrenciliği sırasında ve sonrasında çok sayıda arkeolojik kazı ve kültürel mirası koruma projesine katıldı Töre Sivroğlu. İran, Bizans ve İslam sanatı ve tarihi hakkında çeşitli çalışmalar yaptı. Gazete Duvar'da çok ilginç yazılar yazıyor. Evli ve iki çocuk babası ve bugün bizlerle hoş geldiniz Töre Sivrioğlu.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Bu ilginç, güzel, heyecan verici kitap için teşekkür ediyorum size. Her satırı birbirinden heyecan verici ve ünlem içeren kitap. Cümlelerle doluydu. Elinize sağlık diyorum. Ve tabii ki hemen size doktora tezinizle ilgili birkaç şeyi sormak istiyorum. Ee, böyle bir çalışmayı yapmak nereden aklınıza geldi? Neler buldunuz? Ne şekilde e, bir e, açılımı oldu bu Cumhuriyet Halk Partisi için? Ne dersiniz?
1: Vallahi ben arkeoloji mezun olduğum için e, doktoram tarih bölümünde, ya arkeoloji bölümünde değil, Arkeoloji çıkışlı bir öğrenci olarak tarih bölümünde doktora yaparken en doğru, en anlaşılabilir, en rahat yapabileceğim konulardan biri olarak bunu tercih ettim. Böylece iki branşı yani tarihçilik ve arkeoloji bir araya gelmiş oldu. Yapılmamış bir çalışmaydı. Evet. Yani hala da zaten yayınlanmadı ama e, bu yaz bunun daha böyle bir kitap e, projesi içinde hazırlamayı düşünüyoruz önümüzdeki sonbaharda. Yani tek parti döneminde ya da Atatürk döneminde diye arkeoloji başlıklı bir kitap haline getirmeyi düşünüyoruz. Yani beni bu konuya iten şey bu konunun daha önce çalışılmamış olmasıydı.
0: Peki ben şunu merak ediyorum. Bu çalışma Türkiye'deki arkeolojik çalışmalara ve özellikle siyasete nasıl yansımış olabilir? Yani bu CHP'nin kendi içerisinde e, Orta Asya, Sümer ve Hiti çalışmalarına eğilmesi.
1: Ya bu aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde başlıyor zaten. Ziya Göklü'nün Ömer Seyfettin kuşağına baktığımız zaman yani Orta Asya'daki kökenlerle ilgilenme bir, Anadolu'daki kökenlerle, olası kökenlerle ilgilenme iki. Çünkü o dönem malumunuz herkes Küçük Asya Bizimdir kampanyası yürütüyordu. İşte Helenler Küçük Asya'nın geçmişindeki olan etkileri nedeniyle megalo hidayı destekliyorlardı. Çeşitli topluluklar, Gürcüler, Ermeniler, Araplar, Araplar örneğin e, Anadolu'nun güney bölgeleriyle ilgili tarihsel hak iddialarında bulunuyorlar i̇şte Antakya bölgesi vesaire. Buna mukabil Türk milliyetçiliğinde de Anadolu'nun 1071 Malazgirt Savaşı sonrası değil çok eski çağlarda da Türklerin vatanı olduğuna dair bir görüş bilerek gelişmeye başlamıştı. Osmanlı'nın son zamanlarında bu daha çok edebiyat alanında doğmuş bir düşünceydi. Yani ziyago kalpler nezdinde hmm. fakat 20. yüzyıla doğru özellikle Cumhuriyet döneminde bu arkeolojiyle de birleşti ve işte arkeolojik araştırmalar haddilerle ilgili, urartularla ilgili, hititlerle ilgili arkeolojik araştırmalar sonucunda bu kültürlerin es Türklerin ataları olduğuna dair o dönem yaygın bir kanaat, bir görüş yani bir resmi görüş vardı. Bu tezle daha çok bu araştırmalarla ilgili yani hangi düşünceden doğmuşlar ve nasıl gelişmişler bunları anlatıyorum.
0: Şimdi bu Kayıp Uygarlıklar ve Diller kitabınızda bir yandan da Atatürk'ün bu konuda özellikle Mu kıtası ile ilgili araştırmalara bir biçimde sıcak baktığını, en azından araştırdığını savluyorsunuz. Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz?
1: Bu konu herhalde bu tür çalışmaların en dikkat çeken kısmı çünkü internette de takip ettiğiniz zaman bu başlıkta bir video, bir görsel, bir belgesel paylaşım olduğu zaman on binlerce, yüz binlerce izlenme ve paylaşım oluyor. Yani Atatürk'ün Mu kıtası ile ilgilendiği doğru. Church World'un kitaplarını çevirtmiş, bu konuyu incelemiş. Yalnız bu Atatürk'ün genel olarak ve o dönemdeki Aydın kuşağı'nın genel olarak eski kültürlerle, uygarlıklarla ilgili merakların bir parçası olarak düşünülmeli. Yani sadece bir Muğ kıtası ilgisi, sadece mu kıtasına dönük bir ilgili. Çünkü o elinizde bulunan kitapta da belirttiği üzere yani Atatürk'ün okuduğu binlerce arkeoloji, tarih, eski çağ, tandansı kitap içerisinde yani Muğla ilgili olanlar 4-5 adettir. Yani bu ilgilenilen bir konu, evet, önem verilen bir konu. Fakat sadece bütün medeniyet tarihini bırakılmış bırakmışlar ve bu konuyla ilgilenmişler gibi bir çıkarımda bulunmayız biraz abartılıyor yani. Evet.
0: Evet şimdi aslında oradan şuna geleceğim e, Kafka kitaptan çıkan bu kitabın e, ön sözünü sevgili arkadaşımız Mahir Ünsal Eriş yazmış ve orada e, nesnel bir tarih algısından bahsediyor yazdıklarınızla ilgili olarak. Bu nesnel tarih algısını e, kitaba nasıl yedirdiniz e, ve aslında bundan ne anlamalıyız sorusunu sormak istiyorum.
1: Nesnel tarihçilik yapmak çok zor. Yani ben bunu başardım burada iddia edemem. Hı hı. E, bunu başardığımı düşünen arkadaşlar teveccühü olabilir. <gülüyor> yani Mahir de hani, e, edebi alandaki başarılarıyla tanınmakla birlikte aslında arkeoloji mezunudur. Tarih doktorası hı. programına hı. katılmıştı. Yani bu kitabı değerlendirebilecek e, çok az sayıda insandan biridir açıkçası bu eğitim açısından yani nesnel tarihçilik gerçekten zor bir iş ama burada buna yaklaşık bir yakın bir tutum takılmış olabiliriz. Bu ne demek? Duygusallığa kaptırmadan kendimizi, hmm. taraf tutmadan, işte kendi geldiğimiz kimliği, kültürümüz, geçmişimizi bir yana bazen bırakarak, karşı tarafı da düşünerek olayları değerlendirme çabasıdır. Bir de heyecanlara... Ee, nasıl diyeyim? Ödün vermeden. Çünkü işte siz de muhtemelen kitabı incelediğinizi görmüşsünüzdür. Hani insanlar gerçek arkeolojiden çok fantastik arkeolojiye meraklılar. Evet. Yani bu işe işte su altından gelen kültürler, uzaydan gelen takım müdahaleler evet. daha çok yok. Yani burada nesnelliği, objektifliği ve bilimselliği koruma adına bir çabadan söz edebiliriz yani gerçek arkeolojiyi tanıtma açısından
0: önemli bir çaba. Onu gerçekten teslim etmek gerekiyor. Şimdi e, kitabın başına dönecek olursak. Mısır'dan başlayan bir serüvene davet ediyorsunuz bizi ve orada evet piramitler karşımızda ve bir de Napolyon çıkıyor karşımıza orada. Ondan sonrasında da bir oryantalizmden bahsediyorsunuz. Orientalizmin iki anlamı olduğundan bahsediliyor ve sonra da Edward Said'in ısrarla altını çizdiği oryantalizmin nasıl bir perspektifle tarih içerisinde kendine ve arkeoloji içerisinde kendine yol çizinden bahsediyor diyorsunuz e, Ve tabi bu nazilere kadar da gidiyor kitap boyunca. Şimdi Napolyon'dan nazilere ulaşan o süreçte aslında değişen ve değişmeyen nedir bu oryantalizm bazında diye sormak istiyorum size. E, neyi atladık biz ya da insanlık aslında nereye doğru evriliyor sorusu da burada hemen geliyor tabi.
1: Biz bu oryantalizmin ne olduğunu çeşitli platformlarda anlatıyoruz ama anlatmayı başaramıyoruz çünkü geçenlerde gene bir <gülüyor> eleştim işte Yunanca isimlere karşı çıkmıyorsunuz ama Arapça isim olunca karşı çıkıyorsunuz gibi. Bu nasıl bir oryantalizm gibi? Ya yani orientalizm şöyle sanılıyor hani Batının Doğu'yu küçümsemesi, hakir görmesi, aşağı görmesi gibi. Değil aslında yani evet hastalıklı ya da çok sağlıklı olmayan bir bakış açısı olarak görülebilir oryantalist bakış açısı ama aslında oryantalistler doğuya hayrandır, aşıktır, tutkulu bir şekilde doğuya bağlıdır. Hatta onun değişmesini istemezler, gelişmesini istemezler. O kadar saplantılı bir bağlılıktır, aşktır ki ondan. onun başka bir şeye dönüşmesini, batıllaşmasını ya da modernleşmesini istemezler. Aslında bunu merak eden, bizi izleyenler, dinleyenler hani Diğer Loti şiirini okurlarsa Nazım Hikmet'in ki denk gelmişler de mutlaka. Muazzam yani mükemmel dört dörtlük bir oryantalist e, evet. o asbiridir Nazım Hikmet'in ki onu inceleyebilirler. Bu iş Mısır'da başlaması da tabii Avrupalılara en yakın yani rahat hareket edebilecekleri bir de görünür olarak o piramitler falan. Şimdi şöyle düşünelim arkeoloji Mezopotamya'daki medeniyeti ortaya çıkarmadan önce dahi Mısır biliniyordu. Çünkü Mezopotamya'daki medeniyet kumların altında kalmıştı. Mısır'daki ise yani piramitler, spenksler, luksol tapınakları, karnaklar vesaire zaten görülüyordu, biliniyordu. Yani bu kadar büyük bir uygarlık oldu. Kumların üstünde de olmaları nedeniyle biliniyordu. O yüzden bu macera Mısır'da başladı. Biz de bu kitapta Mısır'da başlamayı tercih ettik. Yani Napolyon'la başladı. Evet. E tabii dediğiniz gibi Batı dünyası doğuyu bu anlamda bir egzotik kaynak olarak görmeye devam etti.
0: Evet özellikle de kadın figürlerini kullandık burada kitapta geçen kadınları e, tam da Edward Said'in tırnak içerisinde belirttiği oryantalizm çerçevesinde e, resmetmeyi ve algılatmaya ısrarla devam etti ediyor diyebiliriz değil mi?
1: Evet yani onlar e, abartılı olmakla birlikte tabii sadece Batılıların tahayyülünden doğmuş imgeler olarak da göremeyiz. Oradaki bazı eleştirilere ben şahsen hakta veriyorum. Yani zamanın donmuşluğu, kadının konumu açısından şimdi Hamurabi yasalarında uygulanan bazı ayrımcılıkların bugün hala devam ettiğini gördüğünüzde Mezopotamya'daki ülkelerde bu konularda bir öz yapılması gerektiği düşüncesini insan düşünüyor. Yani batının yaklaşımı bütün bütüne yanlıştır ve hayalidir demek de açıkçası bana çok doğru gelmiyor.
0: Peki mesela Nazilerin tavrını nasıl değerlendireceksiniz? Yani bu aslında karşılıklı bir alışveriş ama farklı bir biçimde kar haznesi oluşuyor diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi nasyonel sosyalistler kafayı Asya'nın içlerine takmış insanlar. Yani onlar daha çok kitabı mukaddes arkeolojisinden ziyade yani Filistin Kudüs temalı arkeolojiden ziyade biraz daha Aryanların, Germenler, atalarının geldiğini iddia ettikleri, düşündükleri Himalayalar, Tibet, Afganistan coğrafyasına daha çok meraklılar. E tabii ama bakış açıları da aynı yani bizim de atalarımız buralardan geldi ve biz onların köklerini bulacağız. işte kendi köklerimizi bulacağız gibi. Yani onlar da romantik bir arkeoloji oluştururlar. Çok meraklıydılar arkeolojiye. Yani Naziler arkeolojiye bu Indiana Jones filmleri izleyenler hemen aklına gelecektir. Her Indiana Jones filmine mutlaka bir Nazi ekibi nereye gitseler karşılarında, <gülüyor> rakip olarak karşılığına çıkar. Arkeolojiye çok meraklıydılar. Onların o e, kültür kurumlarının başında olanı Alfred Rosenbergler falan. Ama tabii okuyuş tarzları çarpıttı, bilimsel değildi, duygusallardı ve ırkçılardı bundan da öte. Yani kendi şeyleri, istedikleri simgeleri ve e, gerçekleri çarpıtarak istediklerini seçiyorlardı. O evet. da fantastik bir arkeolojiydi. Ki son zamanlarda bazı nazi liderleri ciddi anlamda Tibet'in altında e, o gizli tüneller, krallıklar, e, Agarta krallıkları gibi bazı gerçekten böyle fantastik arkeoloji doğru evrildiler. Buna müsait derdi yani buna eğilimliydiler.
0: E, kitabınızda Rene Guinon'a da referans var. Ee, o da çok e, enteresan bir noktada duruyor tabii bütün bu arkeoloji tarihi içerisinde. Ee, romantik arkeoloji dediniz tabii bu da çok önemli bir başlık. Şimdi romantik arkeoloji dendiğinde bir de tabii hemen dillere geçmek istiyorum. O dillerde e, de aslında e, dillerin çözülmesinde de böyle bir romantizm ilk e, sanki... E, Öne çıkıyor gibi ama sonradan daha bir netlik kazanıyor diye düşünüyorum. Kitabı gene en azından böyle düşündüm. Diller konusunda ne diyeceksiniz? Dillerin o süreci nasıl takip ettiğini düşünelim.
1: Şimdi batıda hangi siyasal politik dönem hakimse <gülüyor> araştırmalarına da bu yansıyor. Yani 19. yüzyıl başlarında Fransız devriminin getirdiği bir rasyonalizm var, realizm var. Bu insanlar ciddiler yani. Şampolyon gibi kuşaklar, Fransız devrimi ilkelerine yetişmiş kuşaklar. Kendilerinden önce kitabı mukaddesçilerin hayali dil tasavvurlarının ötesine geçmeye çalışıyorlar. Ve kaynak neyse, kanıt neyse, bilimsel olan neyse bunu yapmaya çalışıyorlar. O kuşan emeği çok önemli. Yani hierogliflerin çözümle, çivi yazıların çözümle, işte Rawlinson, Offord. Burada adını sayamayacağımız çok sayıda e, uzmanı Hinks vesaire. Fakat e, her konuda olduğu gibi 19. yüzyılın sonu bir yükselen e, ırkcılık, Germen, Pangermenizm akımları vesaireler. Bunlar ortaya çıkmaya başlayınca panslavizm, pangermenizm bu ilk kuşa dil bilimcilerin büyük emeklerle inşa ettikleri yapı yerini ideolojik keyfi benzetmelere bırakıyor. Mesela işte 20. yüzyıla doğru geldiğimiz o nasyonel sosyalizmin ayak sesleri gelmeye başlarken bütün dünya dilleri Germen dillerinden türemiştir. İşte aslında bütün İtalyanca kelimenin kökeni gene Germen dillerine dayanmaktadır gibi teoriler ortaya çıkıyor. Bu her yerde var yani Slavcılar bunu Slavistler hmm. Bazı kuramcılar bunun Türk Turan dilleri kuramını yapıyorlar. Böylece bütün dünyada bütün dillerin kaynağı olan kök dil bizim dilimizdir. Bütün dünyaya da konuşmayı yazmayı biz öğrettik Mantığıyla yükselen bir dil bilim akımı yükseliyor. 1950'lere kadar onların altın çağıydı. Fakat o dönemde yani gelip geçti. Yani dönem olarak bakmak gerekiyor. Bu 200 yıldır insanlar e, dil bilim konusunda ciddi çalışmalar yapmaktadırlar ama dönemin ideolojisine göre bu çalışmalar bilimsel ya da anti bilimsel fantastik olabiliyorlar.
0: Türkerciğim peki Orhun yazıtları için ne diyeceksiniz? Onun bizim yani, uygarlığımızdaki karşılığı nedir? Nereye denk düşüyor?
1: Yani bir e, Türkler hakkında, Türkler protohistorik bir halkken yani başkaları onlar hakkında bir şeyler yazarken Çin tarihçileri, Ermeni tarihçiler, İbranice yazanlar, Arapça yazanlar onlardan öğrenirken biz Orun yazıtları sayesinde ilk defa. Ya Onlardan biraz daha önce tabii Yenise yazıtları falan var da onların okumaları tartışmalı. Orhun yazıtları sayesinde ilk defa Türklerin kendi kendilerini anlatma hikayesi başlamış oluyor. Türk kelimesinin kullanımıyla karşılaşıyoruz. Bu açıdan Hani ne anlatmaları bakımından Türklerin tarihi için çok önemli bir başlangıcı temsil ediyor. Bundan önce Türk tarihini bilmiyor muyuz? Tabii ki biliyoruz. Ama komşularının, düşmanlarının, müttefiklerinin vesairelerinin ağzından takip etmek zorunda kalıyoruz. Ama burada Orhun yazıtları bir ulus kendi hikayesini kendi anlatmaya başlıyor. Bu çok önemli bir adım.
0: Ee, dillerin deşifre edilmesindeki o ideolojik söyleme e, gönderme yaptınız. Ama bir yandan da kitapta diyorsunuz ki bütün diller ne olursa olsun hangi perspektiften çözülmeye çalışılırsa çalışılsın. Tanrı sözcüğü ön plandaydı. Bunu nasıl açıklarsınız?
1: Evet Tanrı ya da Tanrılar ya da hmm. tek... Tanrı e, anlamını kullanabiliriz. Çünkü bu toplumların çoğu tanrının kendilerini yarattığına inanıyordu. Yani sadece kendilerini özel olarak yarattığına inanan çok sayıda halk vardı. Yani Birçok tanrı olabilirdi ama onların tanrısı onları yaratan tanrıydı. Evet. O yüzden e, antik toplumlarda kendilerini tanrılarının adıyla ifade eden ya da onun soyundan geldikleri için ulusal isimlerini ona dayandırarak alan çok toplum vardı. Tanrı adı bile her yere sızdığı için her yerde kullanıldığı için dil bilimciler açısından çok spesifik, önemli bir kelimedir. Yani şimdi mesela eski Türkçe'de Tanrı Tengri biliyorsunuz. Evet. Sümerce'de de Tingir ya da Dingir olarak yazılıyor. Bu benzerlik Ravnison, Oppert gibi 19. yüzyıl Sümerologlarının yani Sümerce üzerine ilk araştırmaları başlatanların dikkatini çeken ilk unsurlardan biridir ve bu yüzden de sümerci o kuşak Uzun bir süre Turan dili, Türkiye'yi Turani bir dil olarak kabul etmiştir. Tabii sadece bu benzerliklerden dolayı değil yani çok fazla burada ayrıntıya girmeye gerek olmayan Hı. benzerlikler de var. Ama Tanrı Sözcü ki Batı dillerinde de işte Latincesi işte biliyorsunuz Diu, Yunancası Teos gibi evet. bu benzerlikler de Batı dilleri arasındaki akrabalığı çağrıştıran ilk ipuçlarından biri olmuştu.
0: Şimdi bu aslında bize neyi çağrıştırıyor insanın kendi iradesinin dışındaki dünyayı anlamlandırırken başka bir güce bir, bir kapı açması. Şimdi bu kapı açtığı zaman bizim karşımıza bir de uzaylılar çıkıyor. Bu uzaylılarla bitmeyen bir derdi var insanın Özellikle 20 ve 21. yüzyılda şimdi hele çok daha arttı. Epey bir konuşacağımız konu anlamında karşımızda duruyor uzaylılar. Şimdi bunun içinde Daniken'e tabii ki dönmek istiyorum. Kitabınızda da var. Tanrıların Arabaları aslında birçok şeyi bize farklı bir biçimde sundu. Sunmakla kalmadı kitap çok okundu. Bestseller'in da besteleri oldu. bunu neye bağlayabiliriz? Bugün bakıldığında Daniken nerede duruyor? Ve onun Tanrıların Arabaları kitabı ve benzerleri.
1: Vallahi Daniken'e yaklaşımım <gülüyor> ilk yönlü. Yani e, beynimle cevap veriyorsam <gülüyor> Daniken'in fantastik arkeolojin kurucusu olarak arkeolojinin altına oymuş biridir. Ama kalbimle cevap verirsem ben Daniken'i herhalde ilkokul 3 ya da dönürsün. Evet. Yani belki de arkeolojiye yönelmemi Eski kültürlere bu kadar merak salmamı sağlayan yazardır diye düşünüyorum ve o kitap 60 milyonun üzerinde satmış dünyada ve birçok insanı gerçekten arkeolojiye inkalara, Aspektlere Mayalara merak duymasını sağlayan klasik bir kültür eser. O yüzden iki yöne yaklaşıyorum yani tam tamamen negatif ve tamamen pozitif cevap veremeyeceğim yani arkeoloji insanlara sevdirmekte. Ee, çok büyük bir adım attı bu kitap. Yalnız tabii verdiği cevaplar kolaycılığa kaçıyordu. Ve araştırmadan, öğrenmekten, zihinsel e, yorulmalardan e, ziyade... E, ...böyle fantastik, etkileyici, insanı böyle heyecanlandıran, ürperten bir tarzı tercih etti. Tabii neticede ticari bir kaygısı da vardı yazarın. Tutunca da biliyorsunuz 10 tane mi, 15 tane mi ne devamı geldi. Onlar o kadar tutmadılar ama olsun... <gülüyor> Birçok şey, Daniken'in iddiası çürütüldü.
0: Evet, kendisi de bizzat yazmış zaten. Hani bir, bir hata olabilir mi şeklinde. Ama buna rağmen ben, hala tanrıların arabalarını konuşuyoruz.
1: Yok, kendisi de, acaba yanıldım mı diye kitap yazdı. O da çok, <gülüyor> yani o da bayağı sattı. İyi bir, kendini iyi reklam eden bir yazardır. Ee, ona çok reddiye yazılı bilimsel. Onlar mesela tanınmıyorlar, bilinmiyorlar. Yani çok ünlü arkeologların yazdığı reddiyeler. Burada şunu önemsemek gerekiyor. Yani insanlar neden gerçek bilimsel kitaplara değil de Daniken gibi kitaplara eğilim duyuyorlar, ilgi duyuyorlar. Ben burada suçu Daniken gibi yazarlara değil, bilimsel akademik yazım diline biraz yüklemek istiyorum. Çünkü insanlar arkeolojiyle ilgili kitaplar okumak istiyorlar. Gerçekten okumak istiyorlar, yakın çevremden biliyorum. Ama okuyamıyoruz diyorlar. Çünkü çok fazla latince terim, yunanca terim, spesifik terimler, ağır bir dil, dipnot, kaynaklar, şunlar bunlar derken Evet. Biz kitapları insanlara okutmayı başaramıyoruz açıkçası. O yüzden bilimsel çalışmaların yarattığı boşluğu fantastik çalışmalar daha güzel bir anlatım dili yakaladıkları için, daha heyecan verici oldukları için dolduruyorlar diye düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem.
0: Şimdi tekrar Mahir'in sözüne ettiği nesnel tarih algısına dönecek olursak... Tekrarlanan başarısızlıkların altını çiziyorsunuz. Yani uzaylılar yerine biraz buna bakalım diyorsunuz açıkçası ve mesela meydun piramidini bizimle buluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki yani bu e, muazzam başarının arkasında bir sürü başarısızlık mevcut ki bunlar oluşmuş. Onlara bakmak lazım uzaylılara bakmaktan e, önce. Biraz bunu dinleyeyim sizden.
1: Uzaylı olayı şöyle zaten, şimdi modern insan eski mitolojiden koptu. Yani bu saatten sonra insanları Heraklesler, Teseuslar, fontesler ya da Simbatlarla oyalayamazsınız. <gülüyor> Yeni bir mitoloji gerekiyor. Yani gene böyle insan üstlüğü bir takım canlılar. Ama biraz da bilimsel kanıtlar, yani kendi kendine uçmayacak bu kişi de motor gücüyle, lazer gücüyle ya da ışım gücüyle uçacak, hareket edecek. Yani burada insanın kendine olan güvensizliği var aslında. Yani bu piramitleri... Bundan işte 4.500 yıl, 5.000 yıl önceki insanlar nasıl yaptılar? E, yapamazlardı, bu insanların yapabileceği bir şey değildi. Buna işte geçmişteki insanlar, tanrılar taşıyarak yaptı diyordu. Ya tıpkı Troya'nın büyük surlarını Poseidon'un yapmış olması gibi. E bu zamanda da hani bunun yerine bana göre uzaylılar dediğimiz, hani bizden daha böyle üstün bir teknolojiye uygarlığa sahip olmuş. Daha eskiden evrimleşmiş ve dünyayı çeşitli zamanlar ziyaret etmiş. İnsanlara da bunları yapmayı öğretmiş e, varlıklar onun yerini aldı. Burada tabii insanın kendine güvensizliğinden bahsedebiliriz. Yani bu piramitleri ellerindeki işte madırgalarla, taş baltalarla, ilkel teknolojiyle, elektrik yokken, motor gücü yokken Mısırlılar yapmış olamaz. İki cevap veriyorlar buna. Ya Mısırlılara bunlara uzaylılar geldi yaptı ya da Mısır'da aslında elektrik de vardı, buhar gücü de vardı, işte motor gücü de vardı.
0: Helikopter de vardı, tank da vardı. Evet, tank da vardı <gülüyor> ve
1: bulamıyoruz. Bir bunun komplocu bir türevi de aslında bunlar da bulunuyor ama arkeologlar bunları saklıyorlar. Yani bir arkeolog tank buluyor, denizaltı buluyor eski Mısır'a ait. Ve bunu gizliyor. Yani ben bunu gizleyecek bir arkeolog tanımıyorum. Çok <gülüyor> artık hayatım boyu. Yani eski Mısır'da böyle teknolojik bir alet bulacak. Ama sansasyon yaratmayayım. Dünya çapında da meşhur olmayayım. Bana meşhur olmak, bana isim, bana... <gülüyor> <gülüyor> e- şey. Ve bunları saklayacak. E böyle bir şey mümkün değil. Yani bunlar geçen böyle e- birileri konuşurken duydum. Üçlü priz bulundu falan Mısır'da kazılarda. ya yani elektrik şeyleri bulundu gibi. Otomobil olduğunu iddia ediyorlar. O Batan Kıta Muğda da bunların olduğu iddia ediliyor. Uçaklar varmış, elektrikli motorlar varmış falan gibi. Fakat bunları biz bulamıyoruz. Koprocuların görüşüne göre ise arkeologlar bunları buluyorlar ama hep saklıyorlar.
0: E, Meydum piramidi de bunlardan bir örnek değil mi? E, teknik bir takım sıkıntılardan ötürü çökmüş. E, ve siz, evet buyurun.
1: Yani çok piramit var. Şimdi turistlere sağlamları gezdiriyorlar. Hani o büyük Keopsk, Mikerinos, Kefren yani o meşhur büyük piramitleri gezdiriyorlar. 80 kadar da başarısız piramit var. Bir şekilde yani zemin saplaması yüzünden çökmüş. Yanlış malzeme kullanımı yüzünden çökmüş. Evet. Hatası yer seçiminde kum üzerine yapmış mesela. Normalde o kireç taşı zemin üzerine yapması gerekir matematiksel hesaplama hataları ama onları tabi turistlere gezdirmiyorlar. Turist insanlar şöyle düşünüyor. Yani çölün ortasında hiçbir şey yokken devasa piramitleri diken bir ırk. Yani bunlar ne olabilir? Tanrı, tanrı soylu uzaydan gelmiş falan olabilirler diye düşünüyor. Ama tabi biz kitapta ne yapıyoruz? Ya evet bizim gösterdiğimiz yöntem biraz daha az heyecan verici ama deneme yanılma yoluyla 500 yıl önce Mısırlılar düzgün piramit yapma Yolunda adım atmışlar, atamamışlar, tekrar yapmışlar, tekrar e, yanılmışlar ve en sonunda bu mükemmel forma ulaşmışlar. Ama bunu böyle anlattığın zaman tabii işin biraz e, o heyecan boyutunda bir e, kırılma oluyor ve gerçek emek, gerçekten çalışan, uğraşan, tekrar tekrar yapmaya çalışan insan ortaya çıkıyor.
0: Evet romantizmi delik teşik ediyorsunuz bu deneme yanılma yöntemini öne sürerek. Ee, bir diğer yandan da diyorsunuz ki geriye düşüşler insanlık tarihinde vardır. Ee, yani e, diyelim ki e, 300 yıl önce yapılan bir şey e, 100 yıl önce yapılan bir şeye göre daha değerli olabilir. Böylece yine bu... uzaylılara bir, bir şey yapıyoruz ket vurmuş oluyoruz değil mi?
1: Ya bu şöyle bir anlayış vardı eskiden. Ee, yani bu bilimlerin doğduğu zamanlarda insanlık hep ilerler, hep ileri doğru. İşte bakır çağı, işte tunç çağı, tunçtan sonra demir, demirden sonra işte çelik endüstrisi gibi. Ya böyle olmuyor işte. Bazen e, antik Yunan'da örneğin e, bizim lineer B dediğimiz bir yazılı dönem, Mikene dönemi var. Sonra dorlar geliyorlar ve bunları yıkıyorlar. Kent kültür falan olsadan kalkıyor. 400 yıl boyunca bir daha yazıyor. Biz o döneme mesela karanlık çağı deriz. Hmm. Avrupa'nın orta çağının yani karanlık çağı böyledir Roma İmparatorluğu çöktükten sonra ticaret bitmiş Avrupa'ya ormanlar kaplamış eski yabani hayvanlar geri dönmüş böyle felaket filmleri vardır ya bütün dünya yok olur işte o şeylere kalır yabani doğaya kalır her şey yani Avrupa'da da bunlar yaşandı orada kitapta sanırım şey örneğini vermiş mesela Osmanlı arşiv çalışanları bunu çok iyi bilirler. 1500'lü yıllarda yapılan kağıtlar çok kalitelidir. Osmanlı arşivlerinde yepyeni gibi durur. Ama 1800- 1900'lerden kalanlar sararır, çürür. Yani tersini düşünürsünüz. Yani 500 yıl önceki kağıt herhalde çürüyüp 19. yüzyıldaki sağlam kalır. Hayır, niye? Çünkü 500 yıl önce bunları kağıt ustaları yapıyordu. Evet. Özene özene, hilesiz yapıyorlardı. 19. yüzyılda bu böyle milli marifet vekaletleri falana doğru gittiğimiz için Artık daha ucuz fabrikasyon kağıt üretim başlayınca onlar mesela daha dayanıksız. O yüzden şöyle sanabilirsiniz yani geriye düşüş mü? Evet geriye düşüş yani <gülüyor> nicel olarak artıyor ama nitelik düşüyor. Bunlara tarihte sayısız örnek verilebilir.
0: E buna rağmen fantastik arkeolojinin kendine çizdiği bir yol var ve çok da takipçisi var. E şimdi bu noktada fantastik arkeolojinin sinemaya... Ve edebiyata nasıl yansıdığını ve nasıl gişe rekorları kırdığını soracağım. Çünkü kitapta öyle bir bölüm de var.
1: Ya muhakkak şimdi mesela Mısır ile ilgili filmler e, güya işte orada buluyorlar. Sanırım daha olsun sonuncu bölümünde de bir uzay ırkla falan karşılaşıyor yani dördüncü filmle. Yani bu mutlaka daha çok ilgi çekiyor. Yani popüler arkeoloji ya da fantastik arkeoloji boyutları bilimsel olandan daha çok ilgi çekiyor. Sinemaya daha çok yansıyor. Bu da e, mantıklı bir şey. Çünkü hani realist sinemanın izleyicisine kadar, fantastik sinemanın izleyicisine kadar böyle bir karşılaştırma yapmak lazım. Yani gişe başarılarına baktığımız zaman evet. yani bir... bir E.T. Varsa...
0: mesela. E.T.'nin yaptığı gişe rekorudur değil mi? Baktığımızda evet. düşündüğümüzde
1: bir büyücü koyduğunuz zaman bir e, uçan süpürge halı varsa yani filmde bir ejderha varsa e, bu film ke- kendini garantiliyor ya da dizi. Ama normal mesela e, tarihi gerçeklere uyan dizi projeleri de yapıldı. Onların biz 2-3 sezon sonra bir baktık ki onlar da, onların içine de büyücüler falan <gülüyor> işte falan e, iyi saatte olsalar karışmaya başlıyorlar. Yani burada şunu e, bilmek gerekir. Yani bu bizim branş rock bizi aşağı bir şey. Yani insan e, türü dediğimiz canlı belki bunu hoşlanıyor. Yani gerçeklikleri e, realist bir şekilde kanıtlarıyla görmekten ziyade hani efsaneleri, mitolojiyi bunları belki de e, görmek, okumak istiyor. Bunları incelemek istiyor. Mesela mitolojinin biteceği düşünülürdü bilimle beraber. Ama bilim ne kadar gelişirse gelişsin mitoloji bitmiyor. Kendisini yeniden üretmeye devam ediyor. Demek ki insanlar ilgi duydukları alan bu. Yani kılıç ve büyü tarzı kitap türleri biliyorsunuz. E, muazzam derecede ilgi görüyorlar. Ama bunu e, gerçekten Vikingler nasıldı? Gerçekten Kuzey Avrupa'da nasıl bir toplum yaşamı vardı tarzı ise e, biz o ilgiyi hiçbir zaman görmüyoruz. E,
0: kitabın son söz bölümünde Dünyanın nasıl bir seçime evrildiğine dair ilginç cümleleriniz var. Onları bir de sizden dinlemek isterim. Arkeolojinin gerçek ve gerçek dışı ile kurduğu bağ insanın bilinçaltını ne yönde etkilemeye devam edecek Töre Sivriyoğlu.
1: Vallahi biz tarihçi kafasıyla yaklaştığımız için, arkeolog ve tarihçi bazı olaylar bize defalarca tekrar ediyormuş gibi geliyor. Hani böyle insanlar kızıyor ama hani bu yapılmış yapılmıştı, olmuş gibi. Yani şu an dünya gerçekten de Roma İmparatorluğu'nun dağılma dönemine çok benziyor. Çünkü hani alınan büyük bir miras var. Doruğa ulaşmış sanatlar, doruğa ulaşmış bir felsefe ve sonra hepsinin artık anlamını yitirmeye başladığı bir eğlence dünyasına kayış... Hani mesela Cumhuriyet Roması neydi? İçinde felsefe vardı, edebiyat vardı. Fakat İmparatorluk Roması neydi? Gladiatör şovlarıydı. Hı hı. Daha çok halk eğlenceleri, araba yarışları vesaireydi. Yani daha çok kalabalıkların e, günlük e, arzuna hitap eden bir kültüre doğru dönüşmeye başlıyordu. Ve şey düşüyordu. Romalılar da bunun farkındaydı. Bu çöküşten bir kısım insanlar Hristiyanlığın, e, nasıl diyeyim, sancağına bayrağına sarılarak kurtulmak istediler çünkü dünya anlamsız bir yer haline gelmeye başladıkça ona yeni anlam arayışları yüklemek istediler ve benim orada belirttiğim gibi yani Hristiyanlığın suyunda yıkanarak yani onunla vaftiz olarak, onun büyüsüyle kendilerini yeniden yaşama kabul edebilir ya da öbür dünyaya hazırlayarak bu dünyadan terk bu dünyayı reddetme noktasına getirir hale getirdiler. Şu anda da e, ben dünyada bu eğilimi görüyorum. Yani bir yerde e, çal oynasın vur patlasın. Yani böyle bir eğlence yaşamı var. E, bugün televizyonları izlediğinizde topluma baktığınızda yani bu dünya gelip geçici. Bir kere mi? Bir kere geldik bu dünyada. Bir daha mı geleceğiz? Mantılı bir e, bir hedonist mi diyelim artık epikrosçu diyelim? Böyle bir bakış açısı var. Bir yerde de, Yine dünyadan umudu kesen kendini böyle yavaş yavaş tefekküre böyle dalmaya doğru giden bir başka büyülü bakış açısı var. Yani o yüzden e, bu iki dönemi birbirine kaçınılmaz olarak benzetiyorum. Kitap böyle bir e, alt felsefeye de sahip aynı zamanda.
0: Bilgelik çeşmesinden su içmek mi? Büyük büyülü ırmakta yıkanmak mı diye soruyorsunuz. E, belki ikisinin de e, birlikte gerçekleşeceği bir yerde buluşuruz diye yani umutla bitirmek istiyorum.
1: Yani Romalılar başaramadı ama modern <gülüyor> e, insanı belki başarır. Onu tabi belki biz göreceğiz, ve göremeyeceğiz, bilemiyoruz yani sadece şu an uzun metrajlı bir filmin çok kısa bir anına böyle izleyip dışarı çıkan bir seyirci gibiyiz.
0: E, Töre Sivrioğlu çok teşekkür ediyorum. E, kitabı okurken de çok keyif aldım. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim ilginiz için. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.
0: Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Evet efendim Zeytin Dalı'nda bugün kayıp uygarlıklar ve dilleri, büyük arkeolojik keşiflerin öyküsünü konuştuk. Konuğumuz Töres Sivrioğlu'ydu. Bize ilginç ipuçları verdi. Kendisine minnettarız bu kitap için, bu çalışma için. Ayrıca bugün çevrimiçi Dergimiz Mikroskop 24. sayısıyla başlamıştı yayında arayış temasıyla yazılarınızı bekliyoruz. Gönderebilirsiniz. Detaylı bilgi için etmikroskop.tr Instagram hesabına bakabilirsiniz. Hepinize sevgiler efendim. Hoşça kalın.